0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Wie bleibe ich up to date? Ich begrüße mal wieder Kai. Hallo Kai.
1: <lacht> Hallo <Kau>. Caro. <lacht> äh,
0: Kai, du kamst mit diesem Thema um die Ecke, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ich würde den Zuhörern aber erstmal gerne die Möglichkeit geben, sich so ein bisschen damit vertraut zu machen. Insofern, die erste Frage geht an dich, warum dieses Thema? Was sind die Hintergründe für dich?
1: Ja, genau. Ich habe mir die Gedanken zu diesem Thema gemacht, weil ähm, gerade in der Corona-Zeit ist es ja immer schwierig, ähm, gerade bei uns in einem dem, IT-Thema up-to-date zu bleiben, wie der Titel dieser, dieser, dieser Podcast-Folge jetzt auch äh, lautet. Und ähm, wenn wir uns das alles vorstellen, wie es im Idealfall sein sollte, dann, dann ist die Welt perfekt und wir können alle wunderbar mit, mit, mit all diesen Themen Up-to-date bleiben, wir können alle Medien aufnehmen, alles konsumieren und wir sind immer auf dem neuesten Stand. Und ähm, das ist ja irgendwie tatsächlich nicht so wirklich der Fall. Ne? Ich meine, den ersten Schritt, den hat ja jeder schon richtig gemacht, indem er den Podcast jetzt hier abonniert hat, ho hoffentlich abonniert hat und den auch anhört. Von daher hat man da ja schon so den ersten Schritt getan. Die Realität sieht leider etwas anders aus. So, irgendwie Alltagstrott, wir sind die ganze Zeit auf der gleichen Stelle. Wir können, was für unseren Beruf eigentlich total wichtig ist, nicht immer so die, die neuesten Themen aufsaugen und mit ins Projekt reinnehmen oder mit in den Arbeitstag reinnehmen und irgendwie sinnvoll verwursten. Und äh, das ist jetzt das Thema für diese Folge heute, wo wir mal den Hörern und Hörerinnen mal den Überblick geben wollen. Wie halten wir uns denn eigentlich up-to-date, damit wir stets mit den neuesten Themen reden können und eigentlich auch immer wieder neuen Content für diesen Podcast hier kreieren können, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich hoffe natürlich, dass, dass die Realität so aussieht, dass ihr uns alle abonniert habt. Aber <lacht> danke. Aber danke erstmal für einmal die, für die Einleitung. Also ich finde das Thema sehr, sehr interessant, weil, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man hat da ja doch manchmal so Vorstellungen, wie es sein könnte oder sein sollte. Und die Realität sieht dann manchmal doch sehr anders aus, obwohl man, dann, obwohl man vielleicht vermeintlich viel Zeit hat. Ähm, von daher geht auch die nächste Frage erst einmal an dich. Ähm, was hast du so für Quellen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Und wie bist du an sie gekommen?
1: Mhm. Ja, genau, da muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Wer die, die vergangenen Folgen von dem Podcast hier ähm, gehört hat, der kennt das. Ähm, ja, also ich habe eigentlich schon seit meiner Ausbildung damals angefangen, ähm, irgendwie diese Themen zu den unterschiedlichen Bereichen, die mich so beschäftigt haben, aufzusaugen, weil man halt in seiner Ausbildung oder in dem täglichen Beruf, wenn man das jetzt auch heutzutage äh, übertragen würde, nie den Überblick über alles kriegen kann, immer in so, so einer kleinen Bubble drin ist. Ich habe das damals angefangen, damit er sich auf Twitter... Interessanten Leuten gefolgt bin, die sich mit den Themen auseinandersetzen, die ich, ähm, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde, auch mit denen ich vielleicht so in meinem Umfeld nicht sonst konfrontiert wäre. Und dazu habe ich Twitter verwendet. Die die, die Leute, die da unterwegs sind, die haben das damals so mit 160 Zeichen immer relativ spannend äh, erklärt, weil das ja super komprimiert ist auch, da wo man das Wissen einfach so vorbeifliegen hat sehen und wo man so viel aufgenommen hat, wie es nur irgendwie ging. Und dann waren da auch Links bei, die auf Blogs geführt haben. Ähm, ja, und dann habe ich die Blogartikel durchgelesen, habe mir dann die, wenn da mehr als ein interessanter Beitrag drin war, habe ich mir die RSS-Feeds abonniert. Und so Und dann hatte das so für mich diesen, diesen Erfolg, dass wenn auf diesen Blogs irgendwas Neues erschienen ist, dann wurde das automatisch von meinem RSS-Reader abgerufen und für mich als neues Posting irgendwie festgehalten. Das hatte natürlich diesen Charme, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste jeden Tag irgendwie up-to-date bleiben, wo wir wieder bei diesem Begriff sind, um, dass ich immer auf Twitter sehen muss, damit ich nichts verpasse, damit ich regelmäßig reingucke und immer wirklich nahtlos das sehe, was da geteilt wird, um nicht diese... diese Fear of Missing Out oder wie nennt sich das? <lacht> Irgendwie da so in diese Gefahr zu trimmen. Ja, ist richtig? Du die FOMO,
0: ja. Ja,
1: FOMO, genau, so kann man es auch nennen. Dass man nicht das Gefühl hat, oh Mist, jetzt hat er vielleicht gerade vor zwei Stunden irgendwas gepostet, was ich unheimlich gut gebrauchen konnte. Das habe ich halt damit so ein bisschen versucht einzugrenzen, indem ich die SS-Feeds in meinem Reader drin hatte und gesehen habe, wenn da ein neues Posting ist, dann konnte ich darauf zurückkommen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit dazu hatte. Dann habe ich noch, eine, noch, eine, noch einen Schritt weiter, bin ich gegangen und habe... So ein Dienst, der nannte sich damals Read-it-later verwendet. Und den gab es als Plugin für, für Twitter, für meinen Browser, für alle möglichen Apps. Da konnte man dann in diesem Dialog sagen, das, was ich jetzt hier gerade sehe, ob das eine Website ist, ob es ein Tweet ist, ob es äh, was auch immer ist, möchte ich mir das gerne für später speichern. Und dann ist es in diesem Account gelandet und ich konnte das dann äh, sogar offline runterladen, wenn ich das unterwegs mal mit dem niedrigen Datenvolumen äh, damals mir mal durchlesen wollte. Da wurde es dann teilweise ohne Grafiken äh, oder ohne diese ganzen CSS-Geschichten dann ähm, also nur reine Text exportiert. Und dann konnte ich mir das später durchlesen. Daraus ist dann der Dienst Pocket entstanden. Und da konnte ich ähm, mir dann auch so ein Riesenarchiv aufbringen, da, wo wir dann auch einfach wieder bei dieser, dieser Grille hier sind. <lacht> Weil ähm, es ist dann quasi für die Ewigkeit konserviert worden, aber ich bin tatsächlich nicht mehr dazu gekommen, die Sachen alle nachzulesen, bis sie dann irgendwann obsolet geworden sind. Also wenn es dann echt um diese neueste Software, um diesen neuesten Kram ging, den, den ich mir dann irgendwie später mal abends durchlesen wollte, dann lag der teilweise Monate später noch da, bis ich sie wieder entdeckt habe. Und dann, naja, dann hat das auch keine Relevanz mehr gehabt. Und ich habe diesen Artikel dann einfach nur archiviert und nie gelesen. Ähm, naja, größtenteils ist es immer noch so, wie es heute ist. Da kommen wir gleich zu. Aber ähm, naja, wie ich, das, wie ich das jetzt mache, das, das Neueste, was ich dafür tue, um die Neuigkeiten zu kriegen, ist echt wieder auf die eine der ersten Technologien zurückzukommen, die das Internet so mit sich gebracht hat. Und zwar habe ich äh, mich bei Newslettern angemeldet. Caro, mhm. was sagst du dazu? Wie machst du das denn?
0: Ich sage, äh, der Newsletter ist auf jeden Fall ein guter Weg. Der steht nämlich auch auf meiner Liste äh, quasi, weil ich... Grundsätzlich das Problem habe, dass es einfach zu viele Informationen gibt, es gibt zu viel zu lesen oder zu viel, was gelesen werden möchte. Und ähm, ja, sonst so die originären Informationen beziehe ich primär aus Twitter, aus äh, YouTube. Ähm, zum Beispiel Podcasthörerin bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, Nur aus Vorträgen. Ne? Ja. <lacht> ja, genau, meinen eigenen höre ich. <lacht> Andere habe ich auch schon versucht, aber es ist halt einfach nicht mein Medium dieses Zuhören ohne Bild etc. Ähm, ja, verwende gerne Vorträge, Konferenzen, sonst gerne halt im Präsenz, aktuell ja nur online. Und ja, und dann überschwemmt es so ein bisschen dieser, diese, ich, ich speichere mir das mal für später, ist auch bei YouTube bei mir sehr lang, auch bei Twitter und auch bei, bei Instagram, wobei ich da weniger natürlich berufliche Sachen nachlese. Aber ja, bei mir ist die Liste leider auch sehr, sehr lang und äh, ich finde die App aber ganz interessant, die du da beschreibst. Vielleicht würde das das Ganze so ein bisschen an eine Stelle zusammenführen, obwohl, wenn wir ehrlich sind, äh, wahrscheinlich würden wir da auch nicht so viel lesen.
1: Aber, aber es ist alles konserviert, ne es ist alles noch ja, da, immerhin. es wird niemals verschwinden <lacht> wie die Twitter-Timeline, die da an einem vorbei ne Ja.
0: Genau, aber der ja der Newsletter, also es gibt auch im Oracle Apex-Bereich gibt es zum Beispiel auch eine Seite, die ein Newsletter anbietet, das ist die apex.world, heißt die, das ist so ein Angebot für die Community und da bin ich mir sehr, sehr dankbar, weil die lese ich mir dann tatsächlich auch durch und zum Beispiel die Newsletter von der DOAC, den ich bekomme, den lese ich mir tatsächlich auch durch, einfach um... Ähm, zum Beispiel alte Videos von Vorträgen, wenn die veröffentlicht werden, dann wird das in diesem Newsletter beschrieben und da YouTube ja, wie eben schon erwähnt, eines meiner Medien ist, mit denen ich gut klarkomme, äh, gucke ich mir das dann auch gerne an.
1: Okay, du wirst lachen. Ich habe tatsächlich auch einen Weg gefunden, um diese, äh, diesen neuesten Ansatz zu mit der alten Technologie, mit den Newslettern wieder fast obsolet zu machen. Und zwar, ich habe mir im Outlook, habe ich mir so Filter eingerichtet, die E-Mails oh. von bestimmten Absendern direkt in Ordner verschieben. Und dazu gehören tatsächlich auch diese Newsletter. Und äh, ich habe einen Ordner, der heißt Dienste und darunter sind diese ganzen Newsletter-Anbieter und da stehen jetzt überall Zahlen neben, weil ich auch da wieder nicht up-to-date bleiben kann. Also ähm, streng genommen ist es so, die Newsletter, die gehen hin, und lesen interessante Artikel, interessante Tweets und interessante Sachen, die so sich in, dieser, in diesem Ökosystem ähm, tun. Also jetzt, wenn ich jemanden nenne, zum Beispiel JSK Weekly oder Note Weekly oder ES.next News, die ähm, lesen ähm, diese ganzen Artikel und die nehmen die spannenden Sachen und komprimieren die zusammen in einen Newsletter, dass man das mit Überschriften sehen kann. Also einfacher kann es eigentlich gar nicht gehen. So, also es ist wirklich vorgefiltert, kurz gefasst und mit einem Link den ich sofort mit in mein Pocket speichern kann, wenn ich diesen Link in meiner E-Mail sehe. Aber es führte tatsächlich dann auch wieder darauf hinaus, dass oder es lief darauf hinaus, dass ich diese E-Mails da teilweise so lange drin liegen lasse, dass wenn ich sie lese, dass ich schon denke, okay, die E-Mail drei Wochen später hat die neuere Version von dem, was da gerade besprochen wurde, von diesem neuen Framework schon beinhaltet. Und ich habe auch da wieder dieses leidige Thema gehabt, dass ich nicht hinterhergekommen bin, was es da so Neues gibt. Aber wenn ich noch mal kurz auf die Sachen, die du gesagt hast, eingehen kann, die Online-Konferenzen, Vorträge und so weiter ja, und auch YouTube-Videos. Ähm, ich muss sagen, dass ich tatsächlich mit den Quellen, die ich gerade eben aufgezählt habe, gerade für dieses Medium Sachen ähm, bereitgestellt habe. Das heißt, ich habe eine ganze Zeit lang sehr intensiv diese Themen verfolgt. Das war zu der Zeit, wo diese heutigen, äh, in diesem Podcast besprochenen Probleme, die wir versuchen, auf der Welt zu schaffen, äh, nicht der Fall waren, wo ich wirklich intensivst nachlesen konnte und sehr viel Zeit dafür hatte. Da habe ich die interessanten Sachen auch schon mal einfach per Twitter rausgehauen, nach dem Motto, für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben, sich das durchzulesen, habe ich jetzt mal hier so einen kleinen Schmankerl, der für uns alle interessant ist, in Twitter gepostet. Hier habt ihr einen Link, da, da geht es darum, klickt doch mal drauf und dann habt ihr was Interessantes zu lesen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, dass ich davon profitiere, wenn andere das komprimieren und abschicken. Aber ich habe viele Inspirationen und viele Ideen für Vorträge genau aus diesem Thema rausgezogen, weil daran kann man immer ganz gut erkennen, was jetzt aktuell der Trend ist oder wo das Ganze hinführt. Und ähm, genau, das, das äh, finde ich ganz interessant, weil wenn man auf Online-Konferenzen oder auf vor konferenzen geht, um Vorträge zu hören, dann, dann müssen die Leute, die darüber präsentieren, ja auch irgendwoher ihre Informationen haben. Und das funktioniert nicht nur, wenn man seitenweise, bücherweise Inhalte konsumiert und dann sagt, okay, das werde ich mal auf einen aktuellen Stand bringen, sozusagen einen aktuellen Kontext finden dafür und daraus dann einen Vortrag gestalten. Sondern häufig sind es genau diese Themen, die so eine Vision für die fürs nächste Mal, fürs nächste Jahr vielleicht aufzeigen, wo man dann sehen kann, dafür mache ich, dafür bereite ich was vor. Deswegen finde ich das ganz mhm. interessant mal zu hören, dass du ähm, überwiegend dein dein Wissen ähm, aus diesen Medien beziehst. Genau. Ja, das, das äh, bringt mich an der Stelle auch schon ähm, dann nochmal zu dem Punkt, wir haben das eingangs schon mal gesagt und zwar, das ist so dieser Weg, wie, wie man generell das machen kann oder wie das für dich am idealsten war. Wie sieht das denn aus bei dir ähm, jetzt mit dem Hintergrund, mit diesem Coronavirus, der ja seit zwei Jahren neuerdings unterwegs ist? Was hat sich da <lacht> denn bei dir geändert? Wie, wie äh, hat sich das darauf ausgewirkt, wie du up to date bleiben kannst?
0: Hm. Ja, also grundsätzlich benutze ich die gleichen Plattformen wie vorher auch, nur dann halt jetzt eben, wie gesagt, Online-Konferenzen, keine Präsenzkonferenzen. Was mir aber aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel vieles eher passiver konsumiere, heißt also zum Beispiel bei Online-Konferenzen, man, man ist einfach versucht, nebenher den Laptop aufzuhaben und ähm, zu arbeiten oder sich Sachen anzugucken etc. Und das dann gar nicht so richtig wahrzunehmen. Und wenn man, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Präsenzveranstaltung bin, klar, vielleicht ist dann irgendwann zwischendurch nochmal ein Einsatz, aber äh, dann nehme ich mir vielleicht einen Slot vor, der für mich jetzt persönlich nicht so wichtig ist oder so und mache das dann konzentriert in diesem 45-Minuten-Slot als halt nebenher. Ähm, da habe ich auf jeden Fall für mich gelernt, mir dann auch die, ja, die Zeit dann dafür zu nehmen und ich habe auch versucht in den letzten zwei Jahren, also mir ist das schon aufgefallen, äh, gerade im ersten Jahr, da habe ich doch auch alles zurückgefahren, hat alle sozialen Kontakte, ich glaube, so wie jeder, man musste erstmal gucken, wie man so klarkommt und was so passiert. Und ähm, danach ist mir doch schon aufgefallen, dass ich auch ein bisschen den Anschluss verloren habe. Einfach, ja, ne, man trifft keine Leute mehr, man unterhält sich nicht mehr so viel darüber und habe dann auch versucht, mir bewusst dafür Zeit zu nehmen, habe mir zum Beispiel auch ein, also ich bin ja selbstständig, das heißt muss man alles selber bezahlen, habe Verdienstausfälle etc., dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, ob man das gerne machen möchte aber ich habe mir zum Beispiel aktiv einen Kurs gesucht und gebucht, um mich weiterzubilden ähm, ja und äh, habe mir auch äh, auf anderen Plattformen zum Beispiel Online-Kurse gekauft ähm, für, für technische Themen, die jetzt zwar nicht heiße Shit sind quasi, aber <lacht> die mich halt auch einfach weiterbringen und quasi mein ja, Wissen so ein bisschen komplettieren. Okay. Und äh, was ich auch gemacht habe, ist tatsächlich auch vielleicht auch gerade deswegen, weil man nicht so viel über berufliche Sachen gesprochen hat, mich auch privat noch ein bisschen weiterzubilden, also auch abseits von beruflichen Dingen, dass man, äh, dass ich mich zum Beispiel über finanzielle Bildung noch weiter informiert habe. Ich habe mir mal anguckt, was ist dieses Kryptozeug eigentlich? Warum stehen die Leute da so hart drauf? Ähm, ja, so ein die bisschen ein, die einen schreiben. beschäftigen
1: Sie sich mit Krypto und mit Blockchain und Co. sogar schon im beruflichen Kontext, aber du hast jetzt Krypto für dich quasi in der Corona-Zeit festgestellt. gestellt.
0: Okay. Ja, da genau. Also. Also, ja, ich bin, da ein bisschen, <lacht> ich bin da ein bisschen spät dran. Ähm, aber ich hatte auch einfach beruflich äh, ja leider noch nicht so die Berührung damit. Und genau dachte mir dann, Mensch, jetzt ist die Zeit. Jetzt habe ich ja theoretisch Zeit, theoretisch, ähm, um mich damit zu beschäftigen und habe mich dann da eben drum gekümmert.
1: Ja, ja das, was ja. wir ja hier auch erzählen und was wir auch besprechen, hat natürlich sehr diesen, diesen technologischen äh, Faktor mit drin. Oder das ist ja auch das Überwiegende, wovon ich jetzt äh, erzählen kann, dass sich dass das, das ähm, die IT-Themen das sind was, was ich lernen möchte und was, was ich in diesen ganzen Tools noch speichere und die Artikel, die ich lese. Aber klar kann sich das auch anwenden lassen auf all das, was man vielleicht im privaten oder im sozialen Umfeld vielleicht lernt. Ich meine, man kann sich in jeglicher Hinsicht weiterbilden und das kann man zum einen schleifen lassen, das kann man aber auch konkret angehen, mit sich wirklich Ziele setzen, Sachen zu lernen oder umzusetzen und das finde ich ganz interessant, dass du das erwähnst. Also da habe ich mir gar nicht so genau Gedanken zu gemacht, ob man das auch darauf überträgt, was man vielleicht im privaten Leben für, für Ziele hat oder für Herausforderungen sich sucht. Das habe ich tatsächlich bisher in meinen Gedankengängen immer nur auf das berufliche Up-to-Date-Bleiben beschränkt, weil das doch auch schon sehr einnehmend ist, muss ich sagen. Also da, ja. wenn man das, das schon stimmt. nicht so wirklich schafft. Naja. Okay.
0: Na, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, <lacht> gut, also... Ich habe ja gerade in dem, ähm, zu der vorherigen Frage schon schon einiges beantwortet, wie ich das konkret jetzt ähm, angehe, das Thema, oder wie ich es immer angegangen bin und wo ich immer noch so eine Facette noch drauf lege. Das, was natürlich jetzt so zu Beginn von Corona mit sich gebracht hat, was ich aber auch in keinem Kontext äh, zueinander sehe, ist, dass äh, meine Tochter vor zwei Jahren geboren ist, also mittlerweile vor zweieinhalb Jahren, also praktisch kurz bevor Corona so richtig bei uns angekommen ist, und das hat natürlich für mich, jetzt kommt der private Teil, privat auch große Veränderungen mit sich gebracht. Und das hat natürlich auch immer eine Auswirkung darauf, die Zeit, die man vorher eigentlich schon gar nicht hatte, um das alles zu lesen, jetzt nicht unbedingt mehr wird, wenn man da so einen Säugling zu Hause hat. Und deswegen, naja, also im Grunde genommen ist es weniger Zeit geworden, aber auch gar nicht so viel, so unheimlich viel weniger Zeit, weil die Zeit einfach nur noch auf andere Uhrzeiten, so Tag und Nacht verteilt wird, an der man Zeit hat, Sachen zu lesen, wenn man mal eine Hand frei hat. Und ähm, das hat sich so bei mir verändert. Das heißt, ich habe schon Zeit gehabt, Dinge zu lesen und zu machen, mich ein bisschen ähm, in der Anfangsphase, wo ich auch nicht gearbeitet habe, ähm, da weiterzubilden. Aber was dann leider mit Corona ja auch gekommen ist, ist, dass diese Anreize für mich persönlich, als jemand, der gerne Vorträge hält und gerne Konferenzen besucht, ähm, ja, die Anreize sind einfach relativ klein oder wenig geworden. Also ich hatte nicht mehr wie vorher das Thema, ich möchte mich mit etwas befassen für nächstes Jahr, ein Thema, ähm, darüber lese ich jetzt, darüber Forsche ich sozusagen, ich probiere Sachen aus und entwickle das und habe das Ziel, ähm, darüber mal anderen Menschen Wissen zu vermitteln. Ja, und wenn es diese Konferenzen erstmal gar nicht und dann nur online und dann nur in so Probeveranstaltungen ähm, sozusagen stattfindet, äh, damit meine ich, ich rede vor einem Computerbildschirm, vor Menschen, die ihre Kameras nicht logischerweise nicht anhaben und ich bekomme kein Feedback und das ist für alle ungewohnt. Da ist für mich persönlich dann einfach der Anreiz zu beginnen nicht da gewesen, den gleichen, ähm, ja, den, den, dieses gleiche Engagement dazu zu zeigen, da ähm, Vorträge zu halten, weil es einfach eine andere Welt war und wir alle uns mit ziemlich vielen Sachen beschäftigen mussten, die wir sonst nie in unserem ähm, Horizont gesehen haben. Und äh, da habe ich mir jetzt hier in meinen Notizen einen, einen caps Lock einen Satz äh, aufgeschrieben und zwar ist, lebe die Prokrastination, das ist ein super Wort, finde ich, äh, weil es Immer mehr erst bei der Aussprache mit sich bringt, als eigentlich im Wort erteilt ist. Ich habe es jetzt tatsächlich auf alle richtig hinbekommen. <lacht> ähm, ja, danke. Danke. Prokrastination. Also jetzt habe ich ein R vergessen. Ich hätte es lassen sollen, dieses Eigenlaub. Naja. Also im Endeffekt, das Wort Prokrastination ähm, äh, beschreibt den Prozess, äh, dass man anfänglich eine sehr große Begeisterung hat. Also man hat dieses, dieses oh, ist das spannend, ist das interessant. Ich, das ist jetzt der Moment, wo ich den Artikel irgendwo lese oder die Überschrift lese und sage, hey, das Thema, das hat in sich, das möchte ich lernen, das möchte ich lesen, das möchte ich näher behandeln. Und dann kommt die Zeit, wo ich mir selber sage, ach, naja, da ist ja noch Zeit für. Und dann kommt dieses lange Tal der sogenannten Aufschieberitis. Ich finde dieses Schaubild super, das müssen wir eigentlich auch anhängen. Ähm, das, das zieht sich so lange hin, bis dann die Panik einsetzt, wo man dann sagt, oh, jetzt wird es aber eng mit der Aufgabe, mit dem Wissen, mit dem Vortrag, mit dem Artikel, mit dem Projekt, mit was auch immer es ist, wofür ich das, was ich da vorher mit dieser anfänglichen Begeisterung gesehen habe, wann das wirklich äh, ja genutzt werden muss oder fertig sein muss. Und dann in der Phase von der Panik bis hin zum Abgabetermin oder bis zum Termin, wo man es dann äh, letztendlich braucht, das ist dann nur noch so ein ganz schmaler, kleiner Punkt oder eine ganz schmale, kleine Strecke, wo... Ähm dann auf, dem, auf der Zeitachse plötzlich ein unheimlich exponentielles Wachstum der Erledigung stattfindet. Und äh, das zu übertragen auf das, was ich mit Vorträgen mache, ist, Abstract wird eingereicht, man ist super hyped, dann kommt die Zeit, wo man sich äh, mittel bis gar nicht mit dem Thema ähm, irgendwo auseinandersetzt und dann kommt der Punkt, wenn dann die Konferenz näher rückt und man plötzlich Panik kriegt, weil man das fertig machen will. Ich rede jetzt hier ganz offen, Karo, wir sind ja unter uns. ne? <lacht> ja, ich wollte auch
0: gerade sagen, also mir ist auch, ich habe eine Vision und die, diese Vision stelle ich mir einfach wunderbar vor, wenn ich den Vortrag einreiche und dann ist bald der Vortrag und ich denke mir, ach du, Okay, wie, wie bringe ich jetzt die, die Vision an die Leute und wie kann ich das gut vermitteln? Ja,
1: es ist ja nicht so, als würde man nichts tun in der Zeit, aber es ist plötzlich unglaublich viel, was man tut, wenn es kurz davor ist, wirklich benötigt zu werden. Ja, genau. Ja, und das, das ist das, was äh, super immer präsent ist. Äh, klar, man versucht das auch mit gewissen Mitteln auch zu unterdrücken oder aufzuheben, aber ähm, dazu... Spielt es natürlich dann nicht positiv ein, dass es Anreize, äh, was Anreize angeht, wenn Konferenzen nicht stattfinden oder wenn gewisse Themen einfach schleifen gelassen werden, man sich mit anderen Sachen auseinandersetzen muss. Und deswegen, ähm, ja, aber jetzt sieht ja alles derzeit und äh, wir nehmen jetzt fast zeitnah zu dem Veröffentlichungstermin auf. Es sieht wieder aus, es wird alles besser werden. Die Phase ist wieder, wo neue Abstracts eingereicht werden. Man bildet wieder diese, diese, diese Vision. Wir sind jetzt quasi wieder in diesem. Ersten Punkt, wo die anfängliche Begeisterung da ist. Die Themen sind da, die Abstracts sind geschrieben, sie sind eingereicht. Man stellt sich das vor, wir dürfen wieder ähm, in Person uns treffen. Wir dürfen wieder zurück in das äh, normale Leben. Ich werde mich wahrscheinlich in der 300. Folge dieses Podcasts darüber lustig machen, was ich jetzt sage. Aber ich freue mich darauf, es geht wieder los und wir dürfen das wieder machen. Ähm, und jetzt kommt der Hype wieder. Jetzt treffen die ganzen Punkte, die vorhin genannt wurden, mit denen, die wir eigentlich machen, da wird jetzt unheimlich viel wieder weggearbeitet. Wir lesen wieder viel. Und Damit rede ich jetzt eigentlich über mich. Ich, Caro, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du diesen Hype auch, auch spürst und merkst gerade. Ich bin wieder hyped. Ich habe wieder so ein bisschen diesen Anschubs bekommen und ich habe wieder Bock, was vorzubereiten. Und ich hoffe jetzt, dass das Tal der Aufschieberitis jetzt nicht so lang wird. Und ja, ich meine, der Podcast hier ist der Gegenspieler der Prokrastination. Wir haben die Möglichkeit, alle zwei Wochen hier ein Thema vorzustellen und ein Thema zu bearbeiten und das findet statt, ob es jetzt vor Ort ist oder ob es remote ist. Ihr könnt es an euren Geräten hören, zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr seid und wir müssen uns dafür vorbereiten und das sehe ich als absoluten Pluspunkt an. Wir sind da auf jeden Fall ja für euch up to date.
0: Ja, ja, das, also das kann ich nur bestätigen. Ich, ich freue mich auch einfach schon auf, auf, auf wieder Präsenztermine. Ich meine, wir versuchen uns ja auch, soweit es geht zumindest, auch persönlich zu treffen für die Aufnahmen. Das ist schon immer irgendwie so ein Highlight, wenn man dann auch mal wieder über ja nicht arbeitsbezogene Themen, also ja schon irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil wir auch nicht direkt zusammenarbeiten, ähm, sprechen können. Also ein bisschen Austausch. Ich ich finde, gerade so Konferenzen benutze ich immer total gerne, um mich auch inspirieren zu lassen und ähm, ja, mich beeinflussen zu lassen, so ein paar neue Ideen zu sammeln und so. Und das finde ich äh, gerade bei solchen Sachen immer ganz cool und das finde ich jetzt auch an diesem Podcast eigentlich ganz cool, dass wir ja, uns so Themen setzen können, die so wie jetzt zum Beispiel das letzte Thema, ähm, die, die sonst zum Beispiel meinen Radius eher weniger reinfallen, aber wo ich dann zum Beispiel durch das Wissen von Kai profitieren kann oder wenn wir mal Gäste einladen, dann von dem Wissen von den Gästen. Das ist auf jeden Fall ähm, ja sehr cool einfach. Und auch die Vorstellung, dass es bald vielleicht wieder losgeht mit Präsenzkonferenzen, mit Präsenztreffen. Wir treffen uns in Hamburg ja auch regelmäßig in so Community-Gruppen und sowas, dass das dann auch bald wieder losgeht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm.
1: Ja, jetzt, wo wir in Hamburg auch zusammen unterwegs sind, äh, genau. werden wir das <lacht> wahrscheinlich auch direkt als Podcast-Team stürmen. Ne? <lacht> Nichts auslassen.
0: Genau. Ähm, ja, tatsächlich finde ich das super interessant, wie wir die letzten zwei Jahre so verbracht haben. Äh, da würde ich gerne einmal den Schwenken machen zu der Fragestellung, was hast du gelernt? Ähm, welche Tipps hättest du, um... Um das also Du hast ja erzählt, du, du hast da auch so ein bisschen mit gehadert. Du hast zu so viele Sachen in deiner Pocket, die zwar irgendwo im Internet <lacht> rumlauern, aber nie gelesen werden. Und ähm, ja, mich würde interessieren, was hast du für Tipps? Hast du das irgendwie geschafft, so halbwegs zumindest aufzulösen? Was sind deine Rituale äh, oder Routinen, wie du, wie du dich up to date halten kannst?
1: Ja, zum einen habe ich mir gesagt, es sind meistens nicht die technischen Hürden die einen davon abhalten, up-to-date zu bleiben. Das habe ich in dem Moment gemerkt, wie eingangs beschrieben, wie viele Tools ich mittlerweile einsetze, um up-to-date zu bleiben. Und es eigentlich immer nur daran scheitert, dass es die eigene Motivation ist oder ähm, naja, die Tatsache, dass man offensichtlich zu wenig Zeit für alles hat. Wenn man das Problem angehen möchte, da könnte ich den Tipp geben, den ich jetzt verfolge und zwar das sind eigentlich die gleichen Tipps wie vorher auch, also vor, vor dem Zeitpunkt, also wo alles Stillstand mehr oder weniger, ähm, wenn es wieder losgeht, habe ich für mich herausgefunden, dass ich mir einfach nach wie vor wieder konkrete Ziele setzen möchte. Das hat gar nicht so sehr mit, mit den eigenen Angewohnheiten zu tun, dass ich mir vorstelle, folgendes, folgende Angewohnheit auszustellen oder abzustellen und folgende Dinge anders zu machen oder mir dediziert für Sachen Zeit zu nehmen, sondern vielmehr, dass ich mir in der Zukunft ähm, Ziele setze. Das können Konferenzen sein, die ich teil, äh, wo ich teilnehmen möchte oder wo ich vortragen möchte. Es können Blogpostings sein, die ich mir vielleicht mal vornehme, dass ich irgendwo mal was beitragen möchte. Ähm, dann die genannten Meetups, die dann auch wieder stattfinden können, wo es dann Kurzvorträge gibt oder einfach nur interessante Unterhaltungen, ähm, die vielleicht auch gewisserweise auch vorbereitet sein möchten. Oder auch, wenn es nur der interne Austausch mit meinen Kollegen ist, ähm, oder mit, mit Bekannten aus der, aus der Branche, dass, dass man da halt einfach sich konkrete Ziele setzt und sich damit so diesen nötigen, positiven Druck einfach erzeugt, dass man sagt, ähm, ich lasse es nicht laufen und gucke mal, was auf mich zukommt und irgendwann wird es halt dann irgendwie akut und dann kümmere ich mich darum um das Thema und dann aber nur halbherzig oder dann einfach unter einem unheimlichen Stress, ähm, sondern ich setze mir die konkreten Ziele, die in der Zukunft ähm, liegen und dann teile ich mir die Zeit dazu, bis zu diesem konkreten Ziel teile ich mir dann möglichst gut auf, dass ich ähm, in dieser Zwischenzeit immer mit Ziel, äh, immer mit dem Ziel vor Augen äh, mich auf das Ziel zubewege und da ähm, ja, mich informiere, Sachen vorbereite, in das Thema einsteige und die Zeit halt nutze, um, ähm, dann für dieses Ziel vorbereitet zu sein. Und da muss muss eigentlich jeder für sich selber auch nochmal identifizieren, was ist der Mehrwert für das, was ich hier tue. Also es hat letztendlich ja nicht nur was damit zu tun, dass wir unsere grauen Zellen irgendwie fit halten wollen, sondern es hat auch einfach damit zu tun, dass wir uns ähm, naja Karrierechancen oder Veränderungen ermöglichen dadurch, dass wir vielleicht noch weitere Themengebiete erschließen. Das heißt, ähm, wenn ich mich in einem gewissen Thema auskenne, kann ich natürlich damit auf meine Arbeit glänzen und ich kann in Projekten gute Leistung bringen. Aber es macht auch immer Sinn, nochmal für das nächste Thema offen zu sein, weil irgendwann wird das gefragt und wenn ich dann da auch mit gut dabei bin, habe ich mir die, diese mögliche Chance ähm, erarbeitet. Dazu, geht's, dazu äh, zählt halt auch, dass es in einigen Einsatzpunkten äh, bei uns im täglichen Berufsleben auch ähm, nicht unbedingt super abwechslungsreich ist. Das können äh, gewisse Projekte sein, es können gewisse Aufgaben sein, an denen wir lange arbeiten, ähm, die vielleicht Spaß machen, aber einfach die Abwechslung nicht bringen. Ähm, das ist auch ein, ein Mehrwert, den man für sich identifizieren kann, dass man durch dieses Auffrischen und Up-to-Date-Bleiben ähm, einfach mehr Abwechslung schafft, dass es nicht der 9-to-5-Job ist, der einen dann irgendwie zufrieden machen muss, ähm, neben dem Privatleben, sondern dass man halt an der Stelle einfach sagen kann, ich bilde mich trotzdem fort für Herausforderungen, die in der Zukunft äh, liegen, und das hilft mir auch dabei, die stupiden Sachen vielleicht, die einen tagtäglich begleiten können, ähm, ein bisschen auszugleichen. Und was es jetzt bei, bei uns ja auch konkret der Fall ist, ist, dass die Wissensweitergabe für uns ja auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, dass man sich darauf vorbereitet und dass es deswegen auch wichtig ist, dass man mit sich mit Fragen konfrontiert. Konf konfrontiert. Jetzt haben wir wieder dieses, jetzt haben wir jetzt ein total banales Wort, wo, wo man dann hängen bleibt. Ähm, nee, wo, wo man dann alle von profitieren würden, an dem wir das Wissen weitergeben. Ähm, das ist auf jeden Fall auch mal ein Fall, dass das hilft mir dabei, mich mit, mich mit einem komplexen Thema auseinanderzusetzen, dass ich es vielleicht etwas leichter immer mal anders irgendwie mitgeben kann. Und dann zu guter Letzt ist es, ist es auch einfach die Erleichterung des täglichen Arbeitens, was das mit sich bringt. Also wenn ich mich mit einem Thema intensiver auseinandersetze, dann kann ich ähm, mir meine tägliche Arbeit erleichtern, weil ich schon mal einen Schritt weiter gedacht habe. Ähm, ja, das war jetzt <lacht> ein bisschen wiederholend von den Fragen davor, ähm, was ich machen würde oder was ich als Tipp rausgeben würde. Jetzt bin ich natürlich gespannt, Kau, was hast du dir denn da gedacht? Wie, was kannst du für Tipps geben aus deiner Sicht, wie du unseren Hörern eine Möglichkeit gibst, ähm, vielleicht da den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Veränderung zu machen, damit man up to date bleibt?
0: Also ich glaube, alles, was ich jetzt erzählen werde, ist auch nicht äh, neu. <lacht> für den einen oder anderen Zuhörer, aber ich ähm, finde es immer gut, sowas sich nochmal in Erinnerung zu, zu rufen. Äh, also ich habe gelernt, ähm, in der Zeit, es tut mir gut, wenn ich mir tatsächlich aktiv Zeit dafür nehme. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel in der Woche einen Zeitsort von einer Stunde oder von einer halben Stunde nehme, äh, innerhalb der Woche Sachen sammle und die dann quasi abarbeite. Das hat sich jetzt sehr, ja, beruflich an, sehr strukturiert, aber anders, glaube ich, kommt man da nicht dran, außer es sind natürlich Themen, die einen total begeistern, aber ich glaube, dann wartet man auch nicht lange, bis man sich die Sachen auch wirklich durchliest. Ähm, ja, was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, es gibt ja einige... Unternehmen oder einige Teams, wo die Teamkollegen das auch miteinander machen. Das heißt, dass sie sich dann in der Woche zum Beispiel freitags oder so eine halbe Stunde, Stunde frei nehmen oder Zeit nehmen und sich zusammen YouTube-Videos angucken von ähm ja, von irgendwelchen bekannten Gesichtern oder so, von irgendwelchen interessanten Themen und sich dann gemeinsam weiterbilden und auch darüber diskutieren. Das ist das Ganze ja nochmal verfestigt und so, Es hat nochmal ein paar andere Aspekte, aber das finde ich von der Idee her auch echt super, dass man sich da irgendwie in einem lockeren Rahmen zusammenfinden kann und jeder, der Lust hat, zum Beispiel für das Thema oder sich für das Thema dann begeistert, kann sich das dann angucken. Mit so ein bisschen rein in diese Abarbeiten- Schiene zählt auch dass ich mir zum Beispiel auch Kurse bei Udemy äh, oder Udemy oder wie das auch ausgesprochen wird, ähm, gebucht habe. Das ist so eine Plattform, wo quasi jeder Kurs äh, ständig und andauernd in irgendwelchen ähm, Sales ist. Das heißt, man zahlt irgendwie quasi, weiß ich nicht, 12, 13 Dollar oder so pro Kurs. Und da gibt es halt auch interessante Sachen für so berufliche Sachen. Und da habe ich mir auch sowas geholt. Ähm, ja, und fand den auch echt super und wie gesagt, habe mir dann auch wirklich aktiv dann auch Zeit genommen, mir diese Kurse anzu, äh, anzugucken. Da gibt es auch ganz viele andere Sachen um, abseits der beruflichen äh, Geschichten. Keine Ahnung, wie schreibt man Skripts für YouTube oder äh, <lacht> wie nähe ich irgendwas? Da gibt es wirklich alles. Also, da kann man das auch privat benutzen und finde ich, sollte man sich dann auch bewusst halt, ähm, ne? also, wenn man. Privat, wir hatten es vorhin, deswegen erzähle ich es jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, wenn man sich privat zum Beispiel fürs Zeichen interessiert oder nähen oder kochen oder, keine Ahnung, Autos reparieren oder sowas, was weiß ich, ähm, dann kann man sich da auch ja, so einen Kurs vielleicht suchen oder irgendwo anders und das dann auch bewusst konsumieren und dann halt ja, sich in der Form dann weiterbilden. Und äh, ja, für mich halt nach wie vor relativ wichtig. Ich wiederhole mich da auch, es sind halt Konferenzen, sowohl online als auch Präsenz. Wobei Präsenz, wie gesagt, ähm, nutze ich immer als Möglichkeit, so ein bisschen Abstand zu gewinnen, ähm, ein bisschen kreativer zu werden. Weil wenn ich so in dem Alltag bin, muss natürlich nicht für alle gelten, aber wenn ich zum Beispiel in diesem Alltag bin, dann fehlt mir so ein bisschen die Zeit, äh, kreativ wirken zu können. Und äh, immer wenn ich auf einer Konferenz war, dann habe ich auch immer eine richtig lange Liste mit coolen Punkten und coolen Themen und Ideen, die dann natürlich auch ins Tal der Vergessenheit <lacht> gerät. <lacht> Aber äh, vielleicht, vielleicht arbeitet man das eine oder andere ja dann trotzdem noch ab. Also mein Tipp, ähm, zusammengefasst, nach all dem Reden zusammengefasst, sich Bewusstsein nehmen, gucken, was einen gut, tun, äh, gut tut. Nicht, äh, vor allen Dingen nicht unter, unter Stress oder Druck setzen selbst, dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder so, wenn man mal die Woche nichts gemacht hat und ja dann halt äh, bewusst genießen und vielleicht, wenn es halt nicht so cool ist, was man sich da anguckt, dann auch direkt wieder ausschalten und dann halt das Nächste anmachen.
1: Da kann ich gerne noch, noch einmal das aufgreifen. Ich fand das echt super, wie du die Begr diesen Begriff bewusst konsumieren. Das, das finde ich einfach äh, nochmal hervorzuheben, weil jeder kennt das, nebenbei die Sachen vorbeirasseln lassen, einen Artikel halbherzig lesen, hier mal zur Seite legen, dann YouTube-Video angucken, also anfangen und dann nicht zu Ende gucken. Ich glaube, wir können viel mehr daraus holen, wenn wir nicht, wie ich es gerade beschrieben habe, 800 Artikel in unserem Pocket haben. Und diese tolle Metapher mit dem Teil der Vergessenheit, irgendwie so, oder der auch Oshiveritis, dass man halt nicht 800 Artikel speichert und meint, die konsumieren zu können, weil das schafft man auch zeitlich einfach gar nicht in der Tiefe, sondern dass man sich bewusst Dinge vornimmt, die man dann auch wirklich bewusst durchliest und auch sich daran einarbeitet. Da muss die Qualität natürlich stimmen, aber das passt super. Und an der Stelle mit den Kollegen, das, das, jetzt wo du sagst, ist das auch so ein Brauch, den ich jetzt auch schon in mehreren Unternehmen kennengelernt habe, sowohl in dem Unternehmen, wofür ich arbeite, als auch bei, bei Kunden von uns, dass man sogenannte Kompetenzcenter oder Teamtreffen oder freiwillige Angebote, ich denke, früher in der Schule ist es AG, ja. anbietet wo ähm, Gleichgesinnte zusammenkommen. Und das, das haben wir tatsächlich auch so gelebt. Und das hat angefangen vor Corona, dass wir gesagt haben, wir treffen uns einfach äh, zu regelmäßigen Abständen. Das ist dann vielleicht einmal im Quartal oder je nachdem, wie die, wie die Runde auch Zeit und, und Möglichkeiten hatte, ähm, dass einer von den Kollegen etwas vorbereitet hat, ähm, um das dann mehr oder weniger vorgefiltert und in einer guten Qualität den Kollegen mitzuteilen. Und das war eine völlig freiwillige Veranstaltung. Und der Wille war schon damals da dass da immer regelmäßig eine ganz große Zahl von Kollegen aus der kompletten Firma bereichsübergreifend daran teilgenommen haben. Und das hat man dann auch in den letzten zwei Jahren auch immer mal wieder gemacht, aber natürlich nicht in der Häufigkeit. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal was, was wir noch als zusätzlichen Tipp mitgeben können. Wer jetzt nicht gerade Caro, so wie du, selbstständig ist, der kann das ja mit in sein Unternehmen mal reinbringen. Ja, Caro, du natürlich auch bei deinen Kunden. Klar, man ist ja da auch gewillt, da auch positive, einen positiven Einfluss zu haben. Aber dass man das vielleicht mal mit ins Unternehmen aufnimmt und entweder bei der vor ort dann plant, wenn es dann mal wieder geht oder halt auch einfach online einbringt, dass man naja, sich mit den Kollegen, die man vielleicht auch gar nicht so gut kennt, mit denen man aber den gleichen fachlichen Background hat, trifft und ähm, über bisher noch unbekannte Themen austauscht. Das hat eine unheimlich tolle soziale Komponente, weil man die Kollegen besser kennenlernt und gemeinsam auch noch einen guten ähm, Nebeneffekt, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man dann auch einfach über ein Thema super Bescheid weiß. Und da äh, lernt man neue Leute kennen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat und ist dann up-to-date, was dann wiederum den Bogen zu unserer Folge heute schließt. Äh, up-to-date bleiben ist wichtig. Und ähm, ja, Caro, ich hoffe, wir schaffen das natürlich, mit diesem Podcast auch immer die Themen zu treffen in Zukunft die den Leuten dabei helfen, up-to-date zu bleiben und dementsprechend auch in den nächsten Folgen mal halt spannende Gäste einladen zu können, um da auch aus anderen Bereichen, die wir beide nicht ab alleine abdecken können, Neuigkeiten zu erfahren. Und wir möchten eigentlich auch diese Folge nicht schließen ohne den letzten True Crime-Spieler von unserem Intro, weil wir diese Folge leider kein neues Intro haben. Aber wir haben es ja immerhin mit anderen Soundeffekten ein bisschen untermalen können. Dementsprechend äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in zwei Wochen ähm, euer Devs on Tape Podcast ähm, mit der True Crime Melodie.